0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. C'est le dernier épisode concernant l'évolution du design dans le temps. La leçon de design a pris la relève de l'esthétique industrielle avec la production en série en usine des objets de consommation. L'évolution du terme est devenue synonyme de recherche stylistiquement innovantes, comme pour le Baos ou les Arts déco. Le Streamline, lui, sera influencé par l'aérodynamisme et l'esthétique de la machine. En parallèle, l'Union des artistes modernes recherche les nouvelles formes de la modernité. Dans les pays scandinaves, s'ensuit le travail du lamellé-collé, puis les nouvelles formes plastiques du modernisme américain avec la Seconde Guerre mondiale. Pour ce dernier épisode sur l'histoire du design, on arrive en 1946, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, la ville d'Ulm fait partie de la zone d'occupation américaine. Sur la base du Bauhaus, dont l'aventure fut stoppée en 1933 par le régime nazi, Inge Scholl et Otto Eicher, figures de la Résistance, réfléchissent à la création d'une école qui officierait comme modèle pédagogique et pluridisciplinaire. Elle contribuerait à former une société nouvelle et surtout à la renaissance intellectuelle de sa ville. Leur volonté était de redonner espoir à une société détruite par douze années de national-socialisme et de participer à la reconstruction du pays. Les travaux de recherche et de réflexion tournent autour de la conception d'objets répondant aux besoins de la société. Max Bill, artiste suisse et ancien élève du Bauhaus, participe au projet dès 1948. Il serait un héritier de l'idéologie fonctionnaliste prônée par Vandesbourg. Les plans lui seront confiés et il imagine un campus moderne en béton brut où les étudiants et les enseignants pourraient à la fois travailler et vivre. La Hochschule für Gestaltung ou AFG, est officiellement créée en 1953. La formation débute par un cours fondamental permettant de maîtriser les bases de la conception. L'objet représente la concrétisation des thèmes culturels actuels, avec pour mission d'améliorer la vie des hommes sans distinction de fortune ou de classe sociale. L'objet devient alors chargé de sens. Il doit allier les valeurs esthétiques aux valeurs utilitaires. Maldonado, peintre argentin, souhaite promouvoir un design social appliqué à l'ensemble de l'environnement et ouvre l'enseignement à des recherches nouvelles. Sémiotique, théorie de la perception, cybernétique, ergonomie entre autres. Et il invite les futurs designers à s'instreindre en travail de groupe dans lequel il voit pour le futur intervenir techniciens et commerciaux, mais aussi des scientifiques mais les nouvelles orientations de l'école d'Ulm la conduisent vers une terrorisation excessive. Malgré sa défense d'une gestion académique progressiste et autonome, elle n'échappe pas aux querelles internes. Ajoutée à cela, des difficultés financières, l'idéologie de l'école qui inquiète les forces conservatrices de l'Allemagne fédérale de la fin des années 60 font que dès le début 1967, les jours de l'école d'Ulm sont comptés. Ainsi, pour des raisons politiques, sa clôture est décidée en mai 68, au même moment où éclatait la révolution étudiante en France. L'école d'Ulm ferme définitivement ses portes en décembre 1968. Sa durée de vie aura été de 13 ans, ce qui correspond sensiblement à celle du Bauhaus, et comme lui, son rayonnement sera considérable. La moitié de ses étudiants venaient de toute l'Europe, mais aussi des USA, du Japon et de bien d'autres pays encore. Par sa simplicité et sa fonctionnalité, l'école allemande a marqué notre quotidien dès les années 50. Si l'on prend la compagnie de voyage Lufthansa avec sa grue, l'oiseau est dessiné sous la queue de ses avions depuis la création de la compagnie allemande, en 1926. Mais dans ses principes, l'actuelle identité visuelle de l'entreprise remonte à 1963. À cette époque, le graphiste Holt Eicher et ses étudiants entourent le volatile d'un cercle et commencent à unifier les typographies disparates. Ils repensent brochures, affiches, billets, étiquettes de bagages jusqu'au plateau repas. Ce travail intervient de manière cohérente sur la globalité d'une image de firme. Sa simplicité, cette vision globale, c'est l'empreinte de l'école de design d'Ulm. La marque Braun est aussi une application exemplaire de l'idéal fonctionnaliste d'Ulm et de la pensée de Levy, qui était de faire ressortir les qualités des appareils d'une manière simple et directe. Sobriété de la forme, transparence du couvercle en plexiglas, le tourne-disque SK4 symbolise l'engagement avant-gardiste de l'industrie allemande d'après-guerre. Cette efficacité fonctionnelle, notamment dans les commandes, transmet tout à la fois l'image d'un chic moderne et de confiance dans la qualité de l'objet, ce que ne cessera de promouvoir l'entreprise Braun. À partir des années 60, se met en place ce design organique. L'adoucissement des formes grâce aux nouveaux matériaux, l'élégance des rondeurs du design scandinave, l'approfondissement des recherches sur les matériaux comme celle de Charles et Ray Ims prendront le pas sous l'angle droit, annonçant les rondeurs caractéristiques de cette époque. C'est l'histoire d'un Italien, d'un Allemand et d'un Français, ça commence comme une blague, je sais, <rire> qui vont travailler l'association des mouvements entre l'homme et l'environnement qui l'entoure. Depuis le 19e siècle, la région de Milan tire son épingle du jeu dans la construction du mobilier moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie hérite en matière de design d'une production de type artisanal, avec tout ce qui la caractérise, production à petite échelle, peu de variantes et production chère. L'Italie rompt avec les modèles précédents, liés au passé historique lourd de l'Italie fasciste. Pour faire ça, les jeunes designers ne sont pas soutenus par les grandes entreprises. Elles ont du mal à intégrer dans leur propre fabrique de nouvelles technologies à cause de l'investissement trop important. Ils vont donc se tourner vers l'artisanat, amenant la flexibilité et la modularité qui vont ajouter de la prestance à l'Italie. Joe Colombo, né à Milan, déclare que le problème du design, c'est qu'il ne part pas du centre de l'homme, mais de l'extérieur. Colombo portera une vision prospective de la conception appelée « futurologie ». L'idée est d'étudier aujourd'hui un futur possible, voire même souhaitable. Il favorisera ainsi l'expérimentation de nouveaux matériaux et de nouveaux modes de vie. Contrairement à Alvar Alto qui travaille exclusivement le bois, il ne souhaite pas se spécialiser dans une seule matière. Pour Colombo, il faut choisir le meilleur matériau pour la meilleure fonction. Mais aussi pour des raisons idéologiques, il refuse de se spécialiser dans une forme unique de domaine de conception de technique. Il réalise continuellement un va-et-vient entre l'étude de l'homme, de l'objet, une sorte de transition continuelle entre les deux. Il étudiera l'écologie, la psychologie, l'ergonomie et les autres approches considérant l'homme en relation avec son espace direct, ainsi que la décoration, car pour lui, ces éléments permettent de vivre en cohérence avec la réalité qui l'entoure. Colombo mettra en évidence quatre notions importantes. Le design d'objet représente un design innovant et ingénieux. Les aménagements intérieurs seront une réflexion sur l'espace minimal. Il créera les unités mobiles et multifonctionnelles appelées monoblocs. Et son travail combine tous les éléments de l'environnement. On a ainsi une seule et même création. Il crée son premier fauteuil alors qu'il est encore étudiant. À travers son fauteuil imprompta, il veut exprimer la forme humaine, et ce, sous forme de cube. Découpé dans un matériau flexible qui prend la forme exacte du corps humain, il démontre l'extrême précision de son travail avec un regard de concepteur très scientifique, presque mathématique. Les problématiques d'ergonomie, de modularité et d'hyperfonctionnalité, des objets s'exprimera notamment pour le service de vaisselle Linéa 72 pour la compagnie Alitalia. Il connaîtra une carrière courte mais fulgurante, qui durera de 1954 à 1971. Il meurt le jour de son anniversaire et on lui conférera la légende magnifique du designer italien rêvé. En parallèle, se développe le design pop. L'allemand Werner Panton et le français Pierre Paulin commencent tous deux leur carrière en 1950. Ils vont s'inspirer du design scandinave en privilégiant la courbe et l'arrondi, la couleur flashy, voire bigarrée. Leurs expérimentations techniques font qu'ils se rejoignent sous le travail du moulage des résines thermoplastiques. Leur production tranche avec l'éclectisme des années 50. Ils pensent l'intérieur comme quelque chose de global, l'atmosphère étant nécessaire aux besoins de l'homme. Ils sont à la quête du confort. Ils mettent le corps dans tous ses états afin de le mettre en valeur et de le libérer en le soulageant de certains points. Ils ont aussi une vision qui va plus loin que le mobilier. Leur réflexion se portera sous l'atmosphère et l'espace. Pantone expérimentera surtout de nouveaux matériaux, de nouvelles sensations et finalement de nouvelles façons de vivre dans cette période de table rase. Le projet Visionna 2 de Pantone, réalisé en 1970 à la demande de l'entreprise Bayer AG, lui a permis d'expérimenter les nouvelles formes dans l'espace en donnant une vision radicale des intérieurs du XXe siècle. Fantasy Landscape, qui s'incorpore dans le projet Visionna 2, est une caverne dont les formes organiques offrent un espace de détente aux couleurs vives et sans séparation nette entre les chambres et les meubles. L'espace est à proscrire aux claustrophobe, Sans fenêtre donc sans contact avec l'extérieur, où les formes et les couleurs présentes peuvent être une tentative d'amener à l'extérieur du corps humain les formes intérieures qui le composent. Il est aussi très célèbre pour sa pente en chair, car elle n'est constituée que d'un seul matériau et d'une seule pièce, grâce au plastique à injection moulée. Comme le groupe de style, la couleur devient aussi un élément essentiel. Elle doit dépasser la recherche de la forme, car selon lui, on s'assoit plus confortablement sur une couleur qu'on apprécie. La couleur et la lumière forment un tout. La couleur va devenir tellement importante que Pantone va avoir une démarche de chercheur. Il inventera même un code de couleur appelé Color System et qui sera adaptable au mobilier comme à l'architecture d'intérieur. De l'autre côté de la frontière, la France connaît un désintérêt pour le design. Pierre Paulin fera d'abord éditer ses premiers sièges par tonner en 1954 en Allemagne. En 1971, il concevra l'aménagement des appartements du président Georges Pompidou au palais de l'Élysée, et en 1983, le mobilier de bureau du président François Mitterrand. En 1957, Germano celan écrit le premier article sur les architectes dits radicaux. C'est à partir de 1958 que va se développer pleinement le design radical ou alternatif. Artistes, architectes, designer vont réfléchir sur le design et sa construction par rapport à la réalité. Ils sont en réaction face à la société de la reconstruction, car c'est surtout une nouvelle période de forte consommation. Ce mouvement reprend sa mission du design dans la société, dans un mouvement de contestation à la fois interne, critique et refondation de la discipline, et tourné vers l'extérieur, critique des modes de vie et de consommation contemporains. Ils ont la volonté de bouleverser les habitudes du monde du design, comme de la société dans son ensemble. Leurs réflexions vont aussi s'ouvrir au domaine de la performance. Ils vont s'illustrer à travers des films et des apennies. Ces radicaux vont renouveler leurs outils en les empruntant aux artistes. Leur démarche est celle d'une remise en cause des règles établies, dans la même lignée que les artistes futuristes. Ils refusent l'ordre social, l'idée de société de caste. Ils vont réfléchir à l'ordre politique dans lequel ils vivent et à la notion de démocratie, de la construction de l'Europe. Ils vont développer tout un imaginaire lié au jeu et à l'enfance. On remarquera aussi l'influence de la BD, de la science-fiction américaine et européenne, et enfin, un rapport au corps tout à fait nouveau. Ils assument totalement le principe utopique de leur démarche. Ils construisent surtout par le dessin, duquel ils en tirent des principes et des formes qu'ils tenteront de réaliser dans un second temps, dans le domaine très concret du design ou de l'architecture. En Italie, le dogme du modernisme, union des artistes modernes, le design scandinave ou encore le modernisme américain, déjà mis à mal par le design pop, est ouvertement contesté. Contre ces valeurs universalistes et progressistes, qui avaient amené au rejet de l'ornement et à la diffusion d'une esthétique uniforme, le groupe Memphis affirme la validité de toutes les esthétiques. Ils vont libérer formes et couleurs et assumer totalement les exubérances décoratives, flirtant avec le kitsch et les esthétiques populaires comme le démontre la bibliothèque Carlton. Contre le diktat fonctionnaliste, Memphis défendra les valeurs affectives et émotionnelles dites à l'objet et l'importance de l'expression du symbole. Un autre groupe italien, avec en figure de proue, Andrea Branzi, va voir le jour en 1966, Archizoom. Leur nom s'inspire du groupe d'architectes anglais Archigram et d'un numéro de leur revue appelé Zoom. Brandy promouvera le phénomène de généralisation de la libération de l'homme sur tous les plans, jusque dans le social et le politique. Le projet No Stop City résulte d'un principe d'analyse théorique à propos de la ville. Il voulait mettre en évidence les défauts d'une approche et d'une pratique courante chez les architectes et les urbanistes qui négligeaient les évolutions de l'époque. Les radicaux italiens vont même aller plus loin en créant dès le début des années 70 une contre-école d'architecture et de design, la Global Tunes. Cette dernière initiative démontre leur volonté d'institutionnaliser et de professionnaliser leur pratique du de design radical en totale opposition avec l'école Dune. En Angleterre, Archigram, l'affluence numéro un des radicaux italiens, est à la fois un groupe d'architectes, mais aussi l'énoncé d'une méthode qu'ils développent eux-mêmes, l'architecture par le dessin. La revue publiée par Archigram ne ressemble pas au manifeste ou aux revues d'architecture classique. Inspiré de la BD, leur influence sera aussi issue des nouvelles technologies, de la science-fiction ou du premier pas sur la Lune. Petite ellipse temporelle, le collectif d'architectes danois Big, pour Bjart Ingels Group, a produit sa monographie Yes is More sous les principes de l'illustration BD, un de mes livres préférés sous la question de l'illustration. En Angleterre, Archigram, l'influence numéro un des radicaux italiens, est à la fois un groupe d'architectes, mais aussi l'énoncé d'une méthode qui développe eux-mêmes l'architecture par le dessin. La revue publiée par Archigram ne ressemble pas au manifeste ou aux revues d'architecture classique. Inspirée de la BD, leur influence sera aussi issue des nouvelles technologies, la science-fiction du premier pas sur la Lune. Petite ellipse temporelle, le collectif d'architectes danois Big pour Barks Ingels Group a produit sa monographie Yes is More sur les principes de l'illustration BD, un de mes livres préférés sur la question de l'illustration. Aux USA, nous aurons le groupe Ant Farm qui s'intéressera beaucoup à la culture hippie, à la subversion de l'ordre établi et à la contre-information. En France à Lyon, se forme au début des années 1980 un groupe proche des préoccupations de Memphis, le groupe Totem. Ces productions voient une réaction au modernisme dans le design, mais surtout, elles vont être une réaction face à l'uniformisation des cadres de vie. En effet, les grandes compagnies d'ablement à bas coût se développent rapidement. Totem s'engage dans une entreprise libératoire. Ces productions réintroduisent avec force la couleur, les motifs, les formes déchaînées pour s'autoriser des compositions irrationnelles, émotionnelles et aléatoires. Totem promeut ainsi la libération de la dictature du bon. L'anti-design ou le design radical devient un design de provocation. On critique la surenchère par le design. Les designers font de la dérision à travers la déconstruction de l'objet et les outils de création. Il n'y aura qu'en Italie où ces designers et architectes auront le soutien des grandes entreprises pour aller jusqu'au bout de leurs idées. La société de l'information se découvre à travers la surcharge de signes, formels ou décoratifs. De ce fait, la vocation du design évolue. Il n'est plus présent pour offrir les meilleures solutions techniques à un problème primaire donné, comme s'asseoir, manger ou dormir, mais devient un outil de communication. Dans la lignée de la révolution industrielle, le boom informatique des années 80 engage une révolution numérique à partir des années 90. L'économie s'est ouverte au marché mondial, entraînée en interdépendance des pays, et nous assistons à des échanges planétaires en temps réel. La technologie est partout. Avec les objets de consommation courantes, le monde est entré dans le domaine de la production de masse. Tout est à repenser, aussi bien dans les usages que les fonctions, ainsi que la conception, la production et la commercialisation. L'ordinateur facilite la mise en production des objets, permet de les faire évoluer rapidement selon l'évolution de la mode et de rompre avec la monotonie de la conception en série. La conception assistée par ordinateur, CAO, permet de réduire considérablement les frais d'étude d'un produit, traitement rapide des données, visualisation accélérée des étapes d'élaboration, et donc prise de décision rapide. Frog Design, studio international fondé en 1969 en RFA par Hartmut Esslinger, consultant attitré d'Apple Computer, est un des premiers à utiliser l'ordinateur pour dessiner l'ordinateur. C'est aussi à partir de ce moment que le design se trouve désormais partout comme une sorte d'effet de mode. Tout le monde a inclut le design dans la conception de produits pour toujours plus séduire, toujours plus améliorer l'ergonomie ou encore relancer les ventes. En effet, l'argument design est utilisé comme relance business à travers les concepts products ou produits de rêve. Des concours avec la participation de designers sont organisés tels que EDF pour des pylônes, remporté par le designer Marc Mimran, ou encore Ricard pour une carafe, remporté par le duo Guérouste et Bonetti. Le but est de créer la symbiose entre créatif et industriel. Le design devient un élément indispensable de la création industrielle pour garantir la pérennité des profits, ce qui rappelle la pensée de vie. Par ailleurs, on assiste à une extension du domaine du design vers de nouveaux territoires, le son, la lumière, les odeurs, etc. Formellement, il s'opère aussi un retour à l'arrondi, la vague biomorphique est revendiquée comme purement décorative et s'exprime dans la forme même et non plus dans l'ornement. On peut le remarquer dans l'automobile, avec la Nissan Micra ou la Renault Twingo en 1992. En 1998, c'est l'IMAC, petit ordinateur aux couleurs vives et translucides, qui honore les formes arrondies. Dessiné par Jonathan Eve, il réalise une percée remarquable dans les écoles américaines comme chez les particuliers, notamment grâce à la campagne « Chic, Not Geek ». L'objectif est de créer un outil accessible et facile à comprendre. En effet, à cette époque, l'industrie informatique se préoccupe surtout du contenu de ses machines et néglige leur apparence extérieure. Selon Hive, l'industrie tout entière souffre d'une faillite créative. Que ce soit avec le Bao ou la période moderniste, nous avons souligné que la libération de la forme est allée de pair avec la couleur. Dans les années 90 le développement du plastique permet une palette riche de couleurs à laquelle la transparence et la translucidité qui donnent lieu à un véritable engouement, par exemple les fameux tuberwares. Les entreprises ont utilisé la couleur comme effet de différenciation dans les produits de leur gamme. Tyson en est un très bon exemple, car il utilise en plus un argument majeur en réintroduisant en outre la transparence où se dévoile le principe mécanique. C'est aussi à cette époque qu'on assiste au déploiement du design d'auteur, avec des noms comme Phyllis Stark ou Mathalie Crassé. Les années 90 marquent aussi le déploiement des écoles de design en France, encouragées par le ministère de la Culture. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website, Dans la rubrique blog, et podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté.